Welkom bij onze zomerserie Podcasts. Een podcast waarin je lekker achterover mag leunen. Die je kunt luisteren met je vrienden onderweg naar je vakantiebestemming, in het vliegtuig of met je ouders op de camping rondom een kampvuurtje. In deze podcast vertellen wij jou een verhaal, geïnspireerd op de verhalen die Jezus aan de mensen om hem heen vertelde. Een situatie uit het dagelijkse leven. Iets waar je je meteen een voorstelling van kan maken. Of toch niet? Soms krijgt het verhaal een ongehoorde wending. Je denkt, dit slaat toch nergens op? Dit gebeurt toch niet in het echt? Het raakt ergens aan. Aan jouw opvattingen, je vooroordelen, je referentiekader... Net zoals het de mensen in de tijd van Jezus raakte. Luister daarom met ons mee en probeer al luisterend te ontdekken op welke gelijkenis dit verhaal gebaseerd is. Doe je mee? Langzaam reed het busje van het uitzendbureau de straat uit. Concreto stond er op de achterkant en klopt met schuine letters daaronder. Hij zag zijn collega's met leden ogen vertrekken. Zij wel, hij niet. Weer geen werk voor hem deze dag. Dat klopte niet. Daar kon hij toch thuis niet mee aankomen? Waren ze voor niets naar Nederland vertrokken en op dat kleine vlekje beland. Hij, zijn vrouw en hun baby. En als hij niet kon werken vandaag, werd hij ook niet betaald. Logisch was dat. Maar als je niet betaald werd, kon je ook geen luiers kopen. Geen babyvoeding en laat staan een keer iets leuks voor zijn vrouw. Ja, Nederland was een duur land. Moedeloos liet hij zich op de grond zakken. Nu naar huis gaan had geen zin. Hij zag de blik in de ogen van zijn vrouw al voor zich. Ze had al niet staan juichen bij zijn emigratieplannen. Konden ze niet gewoon in Hongarije blijven, hadden ze gevraagd. Wat had je in Nederland te zoeken? Werk, had hij gezegd. Maar er waren dagen dat je in Nederland het beloofde land voor Hongaren, net zo min werk had. Hij bleef maar een beetje hangen rondom het uitzendbureau. Misschien dachten ze dan nog aan hem en dan kreeg hij de volgende keer wel werk. Het was ook nog vroeg, kwart over zes. Nee, naar huis gaan had nu echt, is echt geen goed idee. Wat voel ik? Waar ben ik? Hij schrok wakker. Hoe laat is het? Negen uur. Ben ik nou gewoon hier in slaap gevallen? Nou ja, dan gaat de tijd tenminste wat sneller. Want deze dag zou nog wel eens heel lang gaan duren. Hij liep een ander straatje in. Weer een concreto busje. Vol met zijn collega's. Op weg naar een klus. Zij wel. Hij niet. Een steek van jaloezie schoot door hem heen. Niet meer aan denken. Maandag kan ik vast wel weer aan de slag. Ook om twaalf uur... En drie uur zag hij een busje met collega's wegrijden. Hij wilde het niet zien, maar het leek wel of de reclame op de bus naar hem schreeuwde. Zijn ogen werden er naartoe getrokken. En hij moest wel kijken hoe zijn collega's op weg gingen naar een mooie klus. Drie uur, besefte hij zich opeens. Wat een rare tijd om weg te gaan. Nou ja, het zal wel een spoedklus zijn geweest. Poeh, wat was het heet zeg. Het zweet gutste van Akels hoofd. 
Het is ook altijd zo warm met zo'n laskap op. En dat pak en die handschoenen maakt het ook niet aangenamer. Nou ja, alles voor de veiligheid natuurlijk. Niet zeuren, dacht hij. Ik heb tenminste werk. Wat was hij blij toen hij vanochtend zijn naam hoorde en in mocht stappen. Hij wel. In tegenstelling tot Radu. De teleurstelling droop van zijn gezicht. Wat gunde hij hem ook een mooie klus. Hé! Hey! Hij schrok op uit zijn gedachten. How are you? Almost ready? No, not, antwoordde hij. Hij wilde veel meer zeggen, maar dat moeilijke Engels ook altijd. The ship want to leave this evening instead of tomorrow. I think you need help. Zal hij de naam van Radu noemen? Misschien kan hij ook nog even komen helpen. Beter iets dan niets, toch? Maar de man liep alweer met grote passen weg, voordat hij überhaupt iets kon zeggen. Even later kwam er een busje terrein oprijden. Hij zette zijn laskap even af om het wat beter te kunnen zien. Was dat Radu? Het leek er wel op. Hij kon het niet helemaal goed zien vanaf deze afstand. Nee, geen Radu. Snel zette hij zijn laskap weer op en hij werkte hard door. Misschien was het wel leuk om morgen samen te eten met Radu en zijn gezin, dacht hij. Ja, daar zal ik hem eens voor uitnodigen. Radu! Radu! Een luide mannenstem kwam hem tegemoet. Het was tegen vijf uur en hij was net van plan om richting zijn flatje te gaan. De werkdag zat erop. Tenminste, de werkdag van zijn collega's. Hij had meer een zit sta hangdag gehad. What are you doing? Why are you standing here all day? Ja, yeah, because there was no work for me. Ja, niet voor mijn lol, dacht Radu erachteraan. Maar hij hield zich in. There is work for you. Werk? Radu snapte er helemaal niks van. Het is vijf uur, de werkdag is voorbij. Nou, ga maar mee dan, waarom sta je hier nog zo? Zei hij in gedachten tegen zichzelf. Hier heb je de hele tijd op gewacht. You get a fair salary. Prima, dacht hij. Komt er tenminste nog wat binnen. Zaterdag. PD. Radu en Akos zitten in de tuin, in de tuin aan een biertje. Een welverdiend biertje, toch? Akos grapte. Ja, ik iets meer verdiend dan jij. Radu's gezicht lachte zuur. Hij had gisteren maar twee uurtjes gewerkt, in tegenstelling tot Akos, die ochtends vroeg begon en de hele dag in een brandende zon heeft staan werken. De kinderen gooiden met waterballonnen naar elkaar en de baby lag tevreden bij haar moeder toen Akos vroeg, heb jij al betaald gekregen? Vanochtend nog niet, antwoordde Radu. Ik zal eens even kijken in de app. Hij pakte zijn telefoon en opende de app van zijn bank. Zag hij dat nou goed? De cijfertjes dansten voor zijn ogen. Hij knipte er een paar keer en zag het toch echt duidelijk staan. 150 euro. Voor twee uurtjes werken? Dat krijgt hij normaal voor een hele dag. Je krijgt een eerlijke prijs, hadden ze gezegd. Maar dit had hij toch helemaal niet verdiend? Hé, hey, hoorde hij in de verte. Hallo, hoorde hij nu wat harder. Wat is er? vroeg Akos. Je kijkt alsof je tot de ontdekking komt dat je de lastnader niet goed hebt gelast en nu die hele boot uit elkaar kan vallen. Ik, ik, stamelde hij. Ik heb gewoon betaald gekregen voor de hele dag. Akos ogen lichten op. 
Dat meen je niet. Akels gedachten gingen snel. Dat zou betekenen dat ik ook veel meer salades krijg. Zou dat even goed uitkomen? Dan konden ze toch dat ene cadeautje kopen voor die kleine haarverjaardag. Ze hadden zich ingehouden toen ze bij de intertoos voorbij liepen. Konden ze toch nog een keertje een nieuw cadeau kopen in plaats van tweedehands. Hij rekende verder. Als het goed is, kon hij dan ook nog iets voor zichzelf kopen. Dat was lang geleden. Elke euro moesten ze besteden aan dagelijkse kosten. Ze konden zich geen extraatje veroorloven. Hij keek naar de nog steeds verbaasde Radu. Wat zal ik dan wel niet krijgen? vroeg hij zich hardop af. Hij pakte zijn telefoon en opende de app van zijn bank opnieuw. Nog steeds niks. Vreemd. Ik was als eerste aan het werk. Dan krijg ik toch zeker ook wel als eerst betaald? Hij refreshte nog een keer. Nog steeds niks. Nou ja, het zal wel komen. Pling! Een uur later liet een belletje zich horen vanaf de kant waar zijn telefoon lag. Hij pakte hem op en las de notificatie op het scherm. Uw salaris is gestort. Hij klikte het bericht meteen aan en de app opende zich. 150 euro. Zag hij dit nu goed? Het stoom kwam uit zijn oren. Dit kan echt niet. De eerst zo gunnende ogen keken nu boos naar Radu toen Radu vroeg. En? Er klopt echt geen zak van. Ik ga eerst maandag eens verhaal houden. Akel stormde het kantoor in. Nog steeds woedend. Zelfs na twee dagen. Waar is de bos? Vroeg hij. En op dat moment kwam hij binnen. Akels viel meteen uit. Waar slaat dit op? Ik begin om zes uur, sta de hele dag in de brandende zon keihard te werken zodat het op tijd afkomt. Om zes uur, hè? En weet je hoe laat ik klaar was? Ik heb de hele dag, ja de hele dag keihard gewerkt. Niet een paar uurtjes, nee, de hele dag. En, en Radu, die om vijf uur nog een keertje komt aankakken, die op het koelst van de dag nog even twee uurtjes helpt om het af te maken... Die krijgt gewoon evenveel salaris als ik. Dat is toch niet eerlijk? Concreto klopt? Nou, er klopt helemaal niks van deze toko. Ik heb nog even op jullie site zitten kijken. Weet je wat daar staat? Concreto is duidelijke taal. Afspraken nakomen. Elke dag met plezier naar je werk. En krijgen wat je verdient. Ha! Lachte Akel sarcastisch. Krijgen wat je verdient. Ik merk er helemaal niks van. De baas knikt rustig. Hij heeft in de tussentijd nog niks gezegd en laat Akels uitrazen. Dan zegt hij, je hebt toch gewoon het loon gekregen wat we hebben afgesproken? Zo staat het in je contract. Dat is een bedrag voor een dag werken. Waarom ben je nou zo boos? Je hebt toch gekregen wat je hebt verdiend? Waarom ben je zo jaloers? Terwijl ik je vriend Radu zo goed behandeld heb. Gun je het hem dan niet? Ik doe niks verkeerd. Ik heb gedaan wat ik met je heb afgesproken. En ik mag zelf doen met mijn geld wat ik wil, toch? Je herkent hem misschien wel. Dit is de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. En ik zal deze met je lezen uit Matthäus 20, vers 1 tot 16. Want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes... 
die smorgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. Nadat hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning per dag, stuurde hij hen zijn wijngaard in. En toen hij omstreeks het derde uur erop uitging, zag hij andere werkelozen op de markt staan. Ook tegen hen zei hij, gaat u ook naar de wijngaard en ik zal u geven wat rechtvaardig is. En zij gingen. Toen hij nogmaals erop uitgegaan was, omstreeks het zesde en het negende uur, deed hij hetzelfde. En toen hij omstreeks het elfde uur erop uitging, vond hij weer andere werkloos staan. En hij zei tegen hen, waarom staat u hier de hele dag werkloos? Zij zeiden tegen hem, omdat niemand ons ingehuurd heeft. Hij zei tegen hen, gaat u ook naar de wijngaard en u zult ontvangen wat rechtvaardig is. Toen het avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders en geef hun het loon, te beginnen bij de laatste tot de eerste. En toen zij kwamen, die omstreeks het elfde uur ingehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En toen de eerste kwamen, dachten zij dat ze meer ontvangen zouden, maar ook zij ontvingen ieder een penning. Toen zij die ontvangen hadden, moorden zij tegen de heer des huizes en zeiden... Deze laatste hebben maar één uur gewerkt en u hebt ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij antwoordde en zeide tot tegen een van hen, Vriend, ik doe, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig, omdat ik goed ben? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste, want velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Waarom vertelde Jezus deze gelijkenis? In de Bijbel met uitleg staat, om te voorkomen dat de discipelen het als verdienste rekenen dat ze alles hebben achtergelaten om Jezus te volgen. Deze gelijkenis is een les voor iedereen die denkt dat vergeving en eeuwig leven een loon is, dat je kan verdienen. Deze gelijkenis vat eigenlijk het heerlijk geheim van het evangelie samen. Je krijgt niet wat je verdient, de straf, de eeuwige dood op de zonde. Maar je krijgt wat je niet verdient, vergeving en het eeuwige leven. En dat is genade, iets krijgen wat je niet hebt verdiend, iets Nee, alles wat je nodig hebt, krijg je. Dit maakt ook duidelijk met de woorden waarmee Jezus deze gelijkenis eindigt. De laatste zullen de eerste zijn en de eerste de laatsten. Het is een les van nederigheid, een les tegen zelfverheffing. Om het niet van jezelf te verwachten of te denken dat je die beloning zelf wel verdiend hebt of zelfs recht hebt op de beste plaats. Misschien ook wel een bemoediging. Een woord van hoop. Het beste deel komt nog. Dan mogen mensen hier op aarde soms minder waardig doen. Of zoveel rijker zijn in materieel opzicht. Na dit leven wacht het heerlijk eeuwig leven voor mensen die hun leven aan Jezus toevertrouwen. Of je nu heel je leven in het Koninkrijk van God hebt gewerkt of een paar uur. Dan moet ik ook denken aan de moordenaar aan het kruis die Jezus erkende als een koning met een eeuwig koninkrijk. Hij vroeg het, Heere, gedenk mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En wat zegt Jezus? Te laat? Nee, 
Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Ook hij kreeg de onverdiende beloning van het eeuwige leven. En jij?